0: Değerli Medyaskop izleyicileri Bir Politik Ankara programına daha karşınızdayız. Değerli meslektaşım, arkadaşım Sedat Bozkurt ile hazırlayıp sizlerin karşısına getirdiğimiz programda yedinci haftaya ulaştık. Sizlere dilimiz döndüğünce siyaseti neler olup bittiğini, bunu nasıl algıladığımızı ve anlamlandırdığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Henüz yoğun başında olmamıza karşın Sedat'a ve bana gösterdiğiniz ilgiye izleyici olarak teşekkür ederiz. Çünkü Yeni başlayan henüz işte 6 haftayı geride bırakmış bir program için oldukça iyi sayılabilecek bir izleyici sayımız var. Sizlere teşekkür ediyoruz ve devamını da bekliyoruz. Diliyoruz Sedatçı. Bizi yalnız bırakmayın. Evet bizi yalnız bırakmayın. Paylaşın. Eskiden bizim 70'li yıllarda kampanyalar olurdu gazeteler için biliyorsunuz. Oku okut diye. Şimdi <gülüyor> şey, izle paylaş <gülüyor> diyelim biz de öyle bir şey yapalım. Bugün de yine siyasette Kartların yeniden karılmasına yol açacak bir e, hamleyle e, karşınızdayız. Onu değerlendireceğiz. Bir e, seçim yasa değişikliği teklifi meclise geldi. Bu ne anlama geliyor? İşte bunu e, getirenler Cumhur İttifakı, AKP ve MHP'nin içinde yer aldığı Cumhur İttifakı. Ama aynı zamanda getirilen yasa teklifi ittifakları genel seçim barajını geçmenin dışında biraz da anlamsız kılan bir konu. E, yasa teklifi. Neden e, bunu getirdiler? İşte bunu konuşacağız Bir taraftan da e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan seçilmekte zorlandığı için mi böyle bir düzenlemeyi getirdi? Ya da kendisi e, seçilmesini garanti görüyor da parlamento çoğunluğunu kaybetmeyeyim diye mi bu düzenlemeyi getirdi? E, bunları e, tartışalım istiyoruz. E bir de tabii e, Cumhurbaşkanı geçmiş dönemde seçim siyasi propaganda süreci başlayınca biliyorsun işte başbakan, bakanlar, milletvekillerinin devlet olanaklarını, makam araçlarının işte resmi törenleri, açılışları yapması ve bu devlet olanaklarını kullanması e, yasada engelleniyordu. Bu yasaktı. Burada da bir düzenleme getiriyorlar. Başbakanı çıkarıyorlar. Zaten başbakan siyasi sistemimizde olmadığı için uyum yasası olarak getirdik diye savundular. O günkü basın açıklamasında biliyorsun. Ama bu tersten baktığımızda İran'ın başındaki cumhurbaşkanını ve aynı zamanda bir siyasi partisi genel başkanı olan e, cumhurbaşkanının önünde alabildiğine bir e, devlet olanaklarını kullanarak siyasi propaganda yapabilmenin yolunu da açıyor işte. Ara geldiğinde onu da değerlendireceğiz. Bir de tabii e, küçük parti liderleri bu düzenlemede nasıl etkileyecekler? Parlamento dışında kalma riskleri var mı? İşte onu konuşalım istiyoruz de Bir de tabii ekonomide kötü gidiş Seçim nasıl etkileyecek? Bunları değerlendirelim istiyorum. Ee, tabii başlamışken yine değişiklik teklifi Millet İttifakı'na bir tuzak mıdır? İttifak çatırlayacak mı? Oradan başlayalım istersen. Senin değerlendirmenle karşılık konuşarak izleyicilerimize bir sınav vermeye <gülüyor> çalışalım bugün yine.
1: Yani aslında iyi özetledim. Hayır sen anlattıkça ben yoruldum. Yoruldum <gülüyor> hissettim kendimi. Çünkü dönüp ulaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Hani daha fare doğru seçim yasasında bir değişiklik yapmak üzere niyetlerini açıkladığı iktidar bileşenleri AK Parti ile MHP. İşte seninle de birkaç hafta önce de konuştuk hatta birkaç kere de konuştuk. MHP'nin işine yarayan düzenleme AK Parti'nin işine yaramıyordu. Aynı zamanda da HDP'nin işine yarıyordu. HDP'nin işine yarıyor olmasa AK Parti'nin de işine gelmiyordu. MHP'nin de işine gelmiyordu. E burada bir orta yol bulamadılar. Yani hem AK Parti'nin işine gelen hem de MHP'nin işine gelen bir düzenleme bulamadılar. Niye bunu konuşuyoruz? Hani İktidar partileri ne zaman seçim yasasına sarılmaya başlarlar? Oylarında dramatik düşüşler olduğu zaman. Tarihsel olarak baktığın zaman da böyle ama hiçbir iktidar partisi seçim yasasını değiştirdiği için tekrar iktidara sahip olamamıştır. Hepsi de kaybetmiştir. Ayağına dolanmıştır. Yakın dönemde bunu Anap'tan görürüz, En yakın dönemde Ak Park'tan görürüz yerel seçimlerde. Bütün köyler, büyükşehir için oy kullanmasına olanak sağlayan bir düzenleme yaptılar. Ama bütün
0: büyükşehirleri şey, kaybettiler. Bunu İzmir'i e almak Tabii için
1: Mahalleleri değiştirdiler evet. ne yaparlarsa yapsınlar ayaklarına dolanmıyor. Bu şudur yani seçmen iradesinin sandığa kadar gelen kısmının sürecini etkileyemedikleri için yani propagandayla politik yöntemlerle etkileyemedikleri için sandıktan çıktıktan sonraki kısmıyla seçim kazanmaya çalışıyorlar. Sandığa kadar yani seçmen gelip oyunu kullanacağı sürece kadar olan yerde herhangi bir etki yaratamadıkları için Sandıktan çıktıktan sonra o oyların dağılımında, oyların sayımında, evet. oralarda bir şey yaparak kendi lehlerine bir avantaj elde ettik. Kendi
0: icraatlarıyla yapıyorlar. seçmenin iradesini etkileme kapasitesini kaybettikleri evet. anda sandık oyunlarına sandık. geçiliyor.
1: Çünkü. O yüzden diyorum sandığa kadar olan kısımla ilgili bir şey yapamayacaklarını evet. anladıkları için sandıktan sonraki kısımla oynuyorlar. Evet. Siyas Parti seçim yasasındaki düzenleme tam da budur. Yani bunun bir şeyi yok. Bir... Hani bu üstünde de saatlerce konuşacak bir düzenleme de değil bu. Hani üç tane önemli e, düzenleme getiriyor zaten. E, bir e, kendilerinin getirdiği ittifak modelinde geri adım atıyorlar. İttifaklar almam sıkılıyorlar. Neden? Küsratlar nedeniyle. Şimdi altı tane parti, Millet ittifak için söylüyorum. Örneğin küsratlar eski önemini e, yitirmeseydi. Yani bu yasa değişikliği nedeniyle, yasa değişikliği teklifi nedeniyle e, altı partinde küsrat oyları toplanacaktı. Belki bir milletveklemeden olacaktı. Şimdi küsratların tamamı zayi olacak. Yani atıyorum bir milletvekili e, seç, seçilebilmeniz için 50 bin oy lazım. İşte 6 partinin sırasıyla 54 bin oyu, 56 bin oyu, 57 bin oyu falan var. O küsratlar şimdi boşa gidecek, zayi olacak. Yani hedefleri bu e, çok partili, çok e, oy küsrasında da yer alacak logolu e, şablonu birazcık daha Zorlamak, Aslında
0: ittifaka zorlamak. öncesi sisteme tekrar dönülmüş oluyor. Aynen, Sadece aynen, aynen, burada aynen. küçük partileri korumak için, işte, MHP'yi korumak açısından biraz da yine e, ittifak içinde genel yüzde onluktu. Şimdi yüzde yediye bir Ülke barajını geçebilmeye olanak sağlıyor. Onun dışında bu... siyasi partilerin e, ittifak içerisinde varlıklarını anlamlı kılacak hiçbir şey kalmıyor.
1: İttifak modelinde zaten barajın anlamı yok. Evet. Yani ondan 7'ye yürüdümenin anlamıyor. Ama burada bir hani e, siyasi partiler hızası değiştireceğiz, barajı
0: indireceğiz dedik ya. Demişler
1: için. Demişten, bir demişken yapalım. Karışmıştı.
0: Dost dedik, ha, Tabii iş başında görsün ya, gibi bir şey. Bu, bu
1: buradan böyle bir şey. Hani e, siyasi partiler hızasını niye değiştirdiğiniz sorusuna anlamlı bir cevap vermek için %7'ye indiriyorlar. Bunu çıkardığınız zaman anlamlı cevap verecek bir düzenleme yok burada. Yani o, o ittifaktaki şeylerin e, küsratını niye yapıyorsunuz sizin sorusu. ikna edici bir yanıt almıyorsunuz. Ee, i̇l ilçe seçim kurullarının üyeleri eskiden kıdemli hakimlerdi. Şimdi ile belirlenecek hakimler olacaklar. Burayı bile zorluyorlar. Çok Şimdi önemli tane...
0: Kuraya katılmayanlar katılmayanları da istemiyorum dediği anda dışarıda tutacak. Dışarıda tutacak. Böylece birinci sınıf aslında kuran dışında tutmaya teşvik ediyorlar. Aslında. Teşvik.
1: Hayır eskiden kıdemli dediğiniz şuydu. Kıdemli e, birazcık bu, bu meslekte yol almış. Ee, ve gerçekten kıdemli, de, kıdemli hakimin işlevi şudur yargıda. Genç hakimlerin tamamı bir davada karar vermeden kıdemli hakime sorarlar. Onun deneyiminden, pratinden yerlenir. kıdemli hakimler e, genç hakimlere göre daha duruşludur. Yani siyasi iktidar çok onları etkileyemez. Bir de çünkü belli bir noktaya gelmiştir. O saatten sonra zaten emekliliğini isteyecektir, çekip gidecektir. Şimdi siz e, ne umuyorsunuz? Bugün bu düzenlemeyi niye yaptınız? Yani bu, bu sorunun bir yanıtını hala almış değiliz. Şimdi e, herkesin aklına başka şeyler geliyor. Çünkü siz artık adalet mekanizmasını, yargı sistemini yaptığınız atama, atamalarla ve en son dönemdeki eleman alımı, hakim ve savcı alımıyla ne kadar politisi olduğunu, ne kadar aparatlaştırdığını zaten herkese gösterdiniz. Herkes evet. bunu görüyor, biliyor. E şimdi siz e, bugüne kadar, siz partiklerine kadar tartışılmayan bir e, seçim e, pratiği vardı Türkiye'nin. E, onu da tartışmalı hale geliyor, getiriyorsunuz. E şimdi Yaptığınız değişmeler seçim yasasında bir işte küsürat meselesi, kıdemli hakimi yerine kura, bir de ne işte cumhurbaşkanının adını, adını koymadan başbakan adını çıkarıyorsunuz. Daha önce eskiden yani devlet olmaklarını kullansalar bile, örneğin son dönemde cumhurbaşkanı adayıydı. Evet. Ondan önce de aslında başbakandı. da bir kamu görevi. Aday olması için kamu görevinden istifa etmesi lazımdı, istifa bile etmedi. Başbakan olarak Cumhurbaşkanı adayı oldu. seçildi, Seçilmiş Cumhurbaşkanı, Başbakan, bir partinin genel başkanı ve milletvekili olarak da 20 günlük süreyi buldu. Hepsi anayasaya yakın.
0: Sen söylemiştin, işte e, Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı devraldığı süreçinde yani. parti kongresi düzenledi. E, parti katıldı. genel başkanlığını bir başkasına devretti. Abdullah Gül gelip oturmasın diye burada Tabii. Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu süreçte bile parti genel Hepsi başkanı olarak ve partisini dizayn etti Ondan sonra tabii tekrar tabii. Cumhurbaşkanı'na başladık.
1: Hepsi anayasa Öncesinde de yani başbakan bir kamu görevi. Yani Hı. siz kamu kaymakamsanız örneğin milletvekili olacaksınız. Da herhangi bir yerden bir şey olacağınız zaman önce kamu görevinden
0: ayrılmanız gerekiyor. Ve seçimden 45
1: günler e i̇şte için. Aday olmak yani için seçilmek yani olmak
0: için tabii tabii. Ancak seçilme seçilemezseniz tekrar geri edilmiş hakkı var. İşte yani seçimde daha...
1: başbakan olduğunuz için dönemiyorsun. Evet. Seçime geleneğinden ama kamu görevine i̇şte dönemiyorsunuz. Ama, ama bunlar yani. hepsi kamu görevi. Şimdi bunlar hiç anayasa tanımayan birisi. Şimdi son seçimde de Cumhurbaşkanı'ydı örneğin gitti her yere Cumhurbaşkanı'nın uçaklarıyla gitti Gittiği her yerde valiler karşıladı bunu. Bakanlar çalıştılar. Kamu araçları, miting alanlarına insanlar taşıdılar. Ama eskiden bunu yaparken bir devlet işi icat ediyorlar. Yani bir açılış var, bir tören var. Onun için Ya yani Gitmişken de miting yapalım diyorlardı. Şimdi artık bunu bile demeye gerek kalmayacak. Bütün devletin olanakları Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda aday olduğunu varsayarak söylüyoruz
0: hizmetinde olacak. Şimdi bu seçim yasasını getirdiği maddeler bu. Türkiye'nin yani dertleri. Cumhurbaşkanı olarak her yere gidecek. İşte tören yapacak, açılış yapacak, icraat yapacak. Bunu aynı zamanda siyasi propagandı, mazeme de yapacak ve aynı zamanda il parti genel başkanı tabii, olarak yapacak.
1: İl teşkilatlarını ziyaret edecek, bütün kanallar bunu verecek, evet. orada muhalefeti eleştirecek. Şimdi yani bütün bu tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum ben de. Yani e, Türkiye'nin seçimlerle ilgisi ya da demokrasiyle ilgili tek sıkıntısı bu muydu? seçim yasasını düzelttik. Bu üç tane hükümü getirdik. Ne oldu?
0: Şimdi daha mı demokratik bir seçim yapacağız? Peki, oradan biz konumuzun ikinci başlığına geçelim. Çünkü iyi bir noktaya geldik. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığını kaybediyorum. Bunu gördü, bunu sağlama almak için mi bu hamleleri yaptı? Bunu böyle mi değerlendirebiliriz? Ya da madem e, Cumhurbaşkanlığını kaybediyorum, işte meclis çoğunluğunu sağlayayım diye mi bunu yaptı? Ya da işte Cumhurbaşkanını alabilirim ama e, meclis çoğunluğunu kaybedersem ki yerel yönetimlerde bunun farklı benzeri yaşandı. İşte e, belediye başkanları muhalefet partilerinin oldu. Belediye meclislerini e, Cumhur İttifakı'nın adayları aldı ve kilitliyorlar bir noktada. İşte cumhurbaşkanını kazanır mı ama mecliste muhalefet çoğunluğa gelirse benzeri durum olur ve sistem kilitlenebilir diye mi bu yasal hamleyi yaptılar acaba? Bunu da tartışmak gerekir çok diye çok düşünüyorum.
1: Çok haklısın ama şöyle acayip bir dönemden geçiyor Şimdi oturup senin söylediğin, hani bir arabaşlıklar olarak anlattığın muhtelif e, Geleceğe ilişkin, Cumhurbaşkanı'nın projeksiyonlar, projeksiyonlar evet. Cumhurbaşkanı'nın kaygılarda dahil olmak üzere on tanesini biz on gün burada konuşuyoruz. Seçimler olur, karşımıza bir on tane daha çıkar ve konuşmamışsızdır onu. Böyle bir acayip dönem yaşıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı gerçekten Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceğine inanıyor mu? Bunu döndürmek için ne yapacak? Bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Ama kaybetmek istemediğini biliyoruz. Bu seçim yasası onu kurtarmaz bu seçim yasasındaki yapılan değişiklikler
0: yapılması düşünülen Yapılması işte
1: evet. onu kurtarmaz. A, parlamentodaki çoğunluğu etkileyebilir mi? Çoğunluğu da etkilemez. Çünkü şimdi hep e, işte bu işi bilen insanlar bilimsel yani matematik olarak işe bakan insanların çalışmalarına baktım. Bir önceki seçimler üzerinden bir eee
0: projeksiyon yapıyorlar, projection yapıyorlar
1: işte bir çıkarım yapıyorlar. yapıyorlar. İşte 5 tane, 6 tane ya da 10 tane milletvekili sayısını arttırdığını hesaplayabiliyorlar yapıyorlar ancak Şimdi üç tane, beş tane, on tane kurtarmaz. <gülüyor> yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbaya değsin modeli karşımıza çıkar. Ki şimdi
0: e, 2018'deki seçimdeki oyunu muhafaza edemeyen bir ittifak i̇şte var karşımızda. Işte, Ters tepme riski de var. Çünkü Terse... şu anda anketler işte e, CHP ile AKP i̇şte. arasındaki ittifakları saymıyorum. CHP AKP arasındaki makasında da iyice daraldığını söylüyor. Evet, Eğer CHP birinci parti konumuna geçtiğinde şu anda kendi kurduğu o zora sokacak tuzağı kendi düşmüş olacak aynı zamanda.
1: Orada da çok oy kaybolmayacak. Yani örneğin 50 seçimini hep örnek verirler. İşte 46'dan sonra eleye evet. kadar seçim yasasında
0: gene CHP
1: tekrar kazanma umuduyla muhtelif değişiklikler yaptı ama dibe vurdu. Şimdi öyle radikal değişiklikler yok burada. Yani bir anda AK Parti'yi birinci parti olmaktan alacak üçüncü parti haline getirecek bir anda CHP'yi alıp birinci parti haline getirebilecek bir değişiklik içermiyor bunlar. Yani seçim yasasındaki değişiklikle böyle bir yeni e, tablo ortaya çıkma ihtimalini çok görmüyoruz. Buradaki e, sıkıntı birazcık hani o küsüratlar meselesinde e, hani MHP'yi de konuşuyorduk tam şey oldu %7'lik mesele. %7 MHP'yi kurtarır mı kurtarmaz mı? Bu başka bir arabaçlık. Tartışılabilir yani çünkü e, onlarda görüyorum ben. Devlet Bahçeli'nin geçeceği evine girip partiye geleceği yerlerden ben de gidip geliyorum. Hep her tarafta MHP'nin şeyler var. Billboardlarda reklamları var yani. Seçim 2023'e girmemiş, bir şey girmemiş. 2023'ü hedefleyen yani. hem de söylemler var orada. MHP'nin bir oy sıkıntısı var. Yani o yüzde %7 bence MHP için hani MHP'nin de isteyebileceği bir orandır bu. Eee hani anciktarın yanına gelerek varlığını muhafaza etti. Oyunu arttırdı ama o zaman iktidarın oyu da yüksekti. Şimdi tane oyu da düşük. Kendi oy düşerken yanında kümelenmiş bir siyasi partinin oyunu yükselmesini beklemek hayalcilik olur. Siyasi gerçeklerle AKP'nin
0: hiç küsgünleri ki AKP'nin için sen çok iyi biliyorsun. AKP'nin şu anki küsgünleri bile MHP geldiğinden beri bizi aşağı çekiyor tabii, diye tabii. eleştiriler de getiriyoruz
1: değil hayatı Yazıcı. Beraber seçim yasasını MHP'lilerle veren e, kişi yani partinin organlarında MHP ile ittifakın kendileri için iyi olmayacağını söyleyen birisi. Bir tanesi de Numan Kurtulmuş şimdi. Yani e, bu yeni bir şey değil. Bunun haber değeri bile hmm. <gülüyor> bizim terminolojiyle konuştuk. Benim tezim şu, e, yani eskiden bir hani olabilir diye bakıyordum ama şimdi bu küsürat meseleleri gündeme gelince çünkü e, AK Parti ile MHP'nin de küsuratları olacak. Hmm. Şimdi bu küsüratları en asgariye indirmesi gerekecek. E, bazen MHP ve AK Parti iki parti halinde seçimlere katıldığını varsayarak söylüyorum. Bir seçim bölgesinde bir milletvekiline neden olacak küsüratlara ulaşabilirler. Bunların ulaşma ihtimali Millet İttifakı'nın ulaşma ihtimalinden daha fazla. Çünkü oy kaybediyorlar, oylarını tekrar muhafaza etmeleri için ittifaklarını muhafaza ediyorlar. Benim tezim şu, yani oraya doğru iş gidecek gibi gözüküyor bence. yani Ben hemen hemen e, mümkün görenlerdenim. E, MHP'li isimler e, AKP'nin listelerinden aday gösterecekler. Yani 50-60 tane milletvekilini seçilebilecek yerlerden MHP'liyi, AK Parti listelerinde göstereceğim. En şu
0: anki sandalye sayısını koruyacak, sayısı koruyacak. koruyacak. Şey.
1: Bu MHP için büyük başarı. Evet. Yani öbür türlü girse bu sayıya ulaşma ihtimali ben çok fazla görmüyorum. Böyle olursa garanti olur. Garanti şöyle olur. AK Parti'nin milletvekili sayısı çok düşer. MHP'nin milletvekili sayısını muhafaza eder. Ya da işte iki ayrı parti halinde girdiklerinde elde edeceği milletvekili sayısından en, en az ikimiz daha fazla milletvekili sayısına sahip olur MHP. Bu düzenlemen onun için yapıldığını ben düşünüyorum. Yani karşınızda seçimlerde Cumhur İttifakı tek bir parti. AK Parti çatısı altında seçimlere girecektir. Girmelidir de çünkü hani burada politik olarak da bir negatif seçmene bir negatif yansıması olur mu? Olmaz. Çünkü de AK Parti'nin yanında dura dura kendisine benzetti. Yani AK Parti diye ayrı bir parti yok artık. Orayı da MHP'lileştirdi. Yani eski AK Parti'nin söylemine bakalım. Eski pratiğine bakalım, siyasi rotasına bakalım. Bir de bugünküne bakalım. MHP, MHP mi AK Parti'nin yanına geldi? AK Parti'nin MHP MHP'nin yanına geldi. Bunu bir gün boyunca tartışabiliriz seninle.
0: Ama burada MHP, AKP'nin içinde bu şekilde bir aday göstererek bağda sürdürebilir. sürdürebilir. Ama Millet İttifakı'nda benzeri <gülüyor> bu durum söz konusu olamıyor. Ya da genel başkanları şimdi ne yapacak? Millet İttifakı'nın küçük partilerinin, iyi Parti, CHP dışında kalan dört partinin genel başkanları ne yapacaklar? Diğer tarafta işte senin sözünü ettiğin işte Cumhur İttifakında atıyorum Bahçeli AKP'nin içinde aday gösterilmez. İşte zaten barajı geçmiş sayıldığı için gider Osmaniye'den aday olur, seçilir gelir kendi genel başkanı olarak AKP içerisinde görünmeden, anlatabiliyor muyum en azından kendi partisinin bayrağıyla yarışabilir. Ama diğer tarafta Millet İttifakı'nın küçük dört partisinin kendi bayrağıyla yarıştığında genel başkanlarını meclise taşımaları zorlaşabilir. Şu anda getirdikleri yasal değişiklikle biraz da buna oynuyorlar. Sonuçta genel başkanları başka partilerin listesinde aday olsalar bir başka sorun. Tek başına kendi genel partilerinin genel başkan olarak ayrı girseler bir başka sorun. Bu sefer meclise gelememe riskleriyle karşı karşıya kalacak. Böylece Millet ittifakını biraz zora sokma hamlesi olarak görmek mümkün mü? Ben öyle evet, görüyorum bravo, aslında.
1: Bravo. Ben, senin anlattığını ben özetleyeyim zaten bu düzenleme Cumhur İttifakı için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü orada evet. bütün kararları iki kişi veriyor. Tek parti altına girecek dendiği zaman, de BKMK anlattığın zaman seçmende itiraz etmiyor. Orada bir sıkıntı yok. Bütün mesele zaten bu tarafı karıştırmak. Yani burada altı tane birbirine benzemez parti var. Altısı da kendi logosuyla seçime girmek evet. istiyor. Ama şu şartlar altında altı logoyla girme ihtimali ortadan kalkmış vaziyette. Evet. En çok iki parti halinde girebilirler. O da niye? CHP'nin o ezberlere dayanan pek çok muhafazakar, kendini muhafazakar olarak tarif eden seçmendeki Devleti algısı nedeniyle. Ez, bir ezbere dayanarak söylüyorum. Bir ezbere dayanarak oluşmuş bir e, karşıtlıktan e, söz ediyorum. E Şimdi böyle olduğu zaman oranın da dört tane genel başkanı var. Bir dönem önce Demokrat Parti'nin genel başkanı İYİ Parti listelerinden girdi ama şimdi iddialı iki tane orada hatta üç tane parti var. E, gelecek için iddialı işte Ahmet Davutoğlu,
0: Ali Babacan ve Temel Karamoğluoğlu. Daha şimdi, önceki seçimlerde de Temel Karamoğluoğlu 3 kişi CHP listelerine li li gelmişti. Yüpti, ama şimdi bir genel başkanının tekrar e, Milletvekili yani, olmadan parti yönetmeye kalkmazdık. Biraz önce tabii, tabii. Aynı şekilde Meral Akşener için de aynı şey geçildi. O zorlaşacaktır. O, çok bu, bir yani
1: bu, bu, bunları bir şekilde aşabilirler. Ben aşabileceklerini düşünenlerdenim. Çok sıkıntı yaratmaz. Çünkü biraz önce söyledim. Acayip bir dönemden geçiyoruz. Ama hani bu seçim yasası niye gündeme geldiği ben anlatmak için söylüyorum. Hedef direkt burası. Millet İttifakı zaten bu seçim yasasında. Çünkü e, AK Parti'den kaçan kendisini Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne yakın hisseden ve onlara oy verme eğiliminde olan muhafazakarları hedefleyen bir de içeriyor. Hedeflerinden bir tanesinin de bu olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta Cumhur İttifakı'ndaki düşünce sistematiği böyle çalışıyor. Şimdi kabine girdiği zaman kendisini muhafazakar olarak gören ve bunca yıldır AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş bir seçmen önüne iki tane... Şey gelecek, parti logosu gelecek. Bir tarafta AK Parti, bir tarafta İyi Parti ya da CHP. CHP ile İYİ Parti'ye bugüne kadar hiçbir yakınlık hissetmemiş bu seçmen. Ama AK Parti'ye daha önce oy vermiş. Ya da işte bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta Millet İttifakı'nın adayı Hıdır Göktaş. Hıdır Göktaş'ı tanımıyor, ondan yakınlık hissetmiyor. Oysa Recep Tayyip Erdoğan kendi dünyasının. O seçim kabine girdiği zaman seçmenlerin İyi Parti'yi, CHP'yi ya da Millet İttifakı'nın adayı yerine Geçmişteki alışkanlığı nedeniyle ya da geçmişteki pratiği nedeniyle AK Parti'ye ya da Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini hesaplamışlardır. Yani
0: bildiğim her zaman için bilmedinden daha iyi iyidir. mantığıyla gidiyor.
1: Muhafazakar refleks böyle bir şey. Evet. Yani muhafazakar refleks biraz fazla duygusal duyguyla harekete geçen bir refleks. Kabine... mevcudumu koruyayım mantığı egemen olacaksınız. Tabi şimdi. kabine girdiği zaman işte CHP geliyor ezberi ona, ona çalışırlar muhtemelen. CHP gelse ne olacak? Kimse bilmiyor. CHP'liler de bilmiyor CHP gelse ne olacağını. <gülüyor> Ama bu refleks e, AK Parti'den giden oyların yüzde birini, yüzde ikisini, yüzde üçünü falan kabinde, o kabinde sadece seçim kullanacak alanda tekrar AK Parti'ye yönlendirebilir.
0: Bunun Kim hesaplandığını düşünüyorum. diyorsun sen. O seçim bir sorucu Bir oy bile, yüzde işte elli artı bir dediğimiz o bir oy bile bu seçimde Tabii. her iki taraf için de aslında çok önemli. Cumhurbaşkanlığı i̇şte bu, belirleme bunlar, açısından çok tam, önemli. Onun için tamam, bir tabii bir aslında seçim mühendisi yapmışlar gibi görünüyor i̇şte aslında.
1: Bu, bu i̇şte bu işlere kafalar çalışıyor yani. Böyle baktığımız zaman ha ben işte üç aklıma gelen birkaç tanesini sıraladım. Ee, şimdi bir seçimden sonraki sonuçlara baktığımızda bizim gözümüzden kaçak ya da bizim gibi normal insanların akla gelmeyen pek çok şeyle karşılaşmış olabiliriz. Evet, evet. Bu işin ha.
0: ilmini yapmış Seyfettin Gürsel bile geçtiğimiz gün bir yazı yazmıştı. Orada bile hani böyle bir hinlik aklıma gelmezdi diyor. <gülüyor> Yılların seçim düzenlemeleriyle, seçim çalışmalarıyla, projeksiyonlarıyla ilgilenmiş, kafa yormuş. İşte Türkiye'de bu işi en iyi bilenlerden birisi. O bile hani çok hince bir atraksiyon diye niteledi ki o konuda bayağı şapharcamış. Örneğin
1: şunu an konuşalım. Sen muhabirlik deneyimi olan birisin. Parlamento parlamentoda grubu olan partiler seçime girmek için yeterli değildir diye bir hüküm getirdiler. Niye? Ne olacak yani parlamentoda grup olsa da seçime girse bir parti bunun ne gibi bir demokrasi, ne gibi zarar olabilir ne gibi ziyan olabilir. Ama bir parlamentonu olabildiğince taca atmak istiyorlar. Yani seçim sattı haline girdiğinde parlamento çatısının altında etkin bir siyaset istemiyorlar. Ve parlamentonun etkin olmasını istemiyorlar. Ve çünkü hani milletvekili transferlerini çok etik bulmayabilirsiniz ama sonuçta işte Türk siyasi parti yasasına göre parti yönetimlerine siz muhalefet ediyorsanız bu muhalefeti göstereceğiniz yerlerden bir tanesi de parlamentodur. Evet. Küskünler hareketi örneğin yıllarca siyasetin e, içindeki o parti oligarşilerini en zorlayan şeydi. E, eylemdi parlamento içinde. Tabii ki seçim Seçime kanunu gittim,
0: seçim kanunu çıkamadı mecliste o, Küskünler hareketi dolayısıyla işte. Ve bu milletvekillerinin seçim kararı alamadılar
1: yani. çok hanetik bulmasak da bir e, iradelerini ortaya koyduk, koyarak partilerinden bağımsız, parti yönetimlerinden, parti oligarşilerinden bağımsız bir Karar alma yeteneklerini gösterirdi. ortadan kaldırdılar. Yani Hani hindik cindik diyorsun ya işte bir tanesini daha söyledik. O da ayağımıza takıldığı için yani. Daha
0: neler vardır kim bilir. Kesinlikle öyle İşte bu anayasa değişikliği sürecinde de ya da cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte de onları tartışırken çoğu kez şunu söyledik biz. Evet şu anda görebildiklerimiz bu ama neler uygulamaya var? geçildiğinde neler göreceğiz bilmiyoruz. Diyor ki aklımıza hayalimize gelmeyecek uygulamalarla karşılaştık. Burada da benzeri tuzaklar, aslında benzeri e, uygulamaları bir süreç içerisinde görüp yaşadıkça çoğu kez e, şaşıracağız öyle de görünüyor. Tabii, tabii bir yani. de parlamentoyu zaten bu cumhurbaşkanlığı sistemiyle zayıflatmışlardı, işlevsizleştirmişlerdi. Şimdi iyice eee tabii tabi. anlamcısına getiriyorlar. Tamam bu tamam. işte biliyorsun geçen
1: ay gündemsizlikten dolayı kapanmıştır. Cumhuriyet tarihinde
0: ilkdir yani yoktur başka bir örneği. Tabii bir yasa tek, bir görüşecek Yok, yasa bir yani işte ya böyle bir memleketten falan diyerek bahane edip iki hafta i̇şte çalışmamadı. Böyle da. böyle bir ortamda yani evet.
1: Parlamento yani senin Kurtuluş Savaşı'na komutanlık yapmış bir parlamentodan söz ediyoruz. Şimdi hani biraz önce de söyledim o hani bu parlamentodaki parlamentodaki sayısal çoğunluk mu Hedefli Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı garantiye aldığı hı hı. Ee, Ya Bazen soruyorlar hani ne olur seçimlerden sonra, e, hani şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur diye. E, bilmiyorum dediğin zaman şaşkınlıkla bakıyorlar sana. Gerçekten bilmiyoruz çünkü. İlk kez pek çok e, yani ortaya çıkan, parlamento adet metinde ortaya çıkan, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu ortaya çıkan tablo üzerinden ilk kez Türkiye bir sistem deneyecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentoda örneğin Millet İttifakı'nın çoğunluğu var. Anayasayı değiştirecek sayıda olmasa bile. Şimdi bu işleyiş nasıl olacak biraz önce. Anlattık anayasa, yasalar falan Erdoğan'ın yanında çok önemli değil. Teferruat yani yaptım oldu. Şimdi parlamentonun işleyişi nasıl olacak? Yürütme elinde olduğu sürece parlamentodan çıkan bir yasa o yürütmeyi nasıl denetleyebilecek, nasıl sınırlandırabilecek? Bundan hiçbirini bilmiyoruz. Yani işte akıl yürütelim. Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesi var. Örneğin aynı e, meseleyle ilgili parlamentoda anayasa içinde yetki alanında kalan bir meseleyle ilgili bir yasa çıkardı. Şimdi Cumhurbaşkanı kendi çıkardığı kararnameyi mi uygulayacak, parlamentonun çıkardığı yasayı mı? Yasayı Cumhurbaşkanı imzalayıp yürürlüğe girmesi gerekiyor. İmzalamazsa ne olacak?
0: Evet oradaki süreci imzalamadan bir ne yaptırımı oldu? yok sonuçta.
1: E, şimdi anayasa değişikliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi. Önceki pratikler üzerinden anlatmam için sana söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentoda da gene Millet İttifakı, İttifakı cumhurbaş İttifakı, şey, anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahipler ve anayasayı değiştirdiler. Anayasa değişikliği biliyorsun. Teknik olarak yasa hükmündedir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylamadı. Ne olacak?
0: Evet, bu işte siyasi şimdi, kilitlenme ya da işte kaos dediğimiz i̇şte kao e, noktaya geçirecek şimdi şey.
1: Şimdi de kaos içindeyiz. Şimdi şimdiki yönetimimiz de çok normaldir biz. Yasalara, anayasalara uygun giden bir yürütmemiz yok ki, bir uygulamamız yok ki. O zaman da aynısı olacak. Ha, o zaman nasıl tepki verebilirler, ne olabilir onlara bakmak lazım. Yani ben Erdoğan... aynı
0: Kaos ya da kilitlenmeyi şeyde de yaşıyoruz işte çok tartışan. Işte Erdoğan'ın üçüncü kez adayı olup olamayacağı Tabii, konusunda... Bravo. Sonuçta hukuk var. Hukuki olarak karar verecek e, mekanizma Yüksek Seçim Kurulu. E, yüksek Seçim Kurulu'nun şu anki üyelerinin tamamını atamış olan Erdoğan ki bunların önemli bir kısmı önümüzdeki Ocak'taki Ocak süreleri dolmuştu. E, bu pandemi sürecinde birer yıl e, uzatıldı bir şekilde. Yine o da tartışılıyor bu mu değil mi diye. E, Ocak'ta değişecek ve e, Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'nu seçiminden önce yeniden dizayn edecek. Erdoğan'ın dizayn ettiği Yüksek Seçim Kurulu'nun Erdoğan aday olabilir mi olamaz mıyı diye değerlendirmekle karşı karşıya kalırsa vereceği karar ne olacak ne kadar hukuki olacak ya da anayasal olacak ki zaten oraya kadar gidecek mi ayrı bir şey muhalefet istemiyor bu an ama biz onun hukuki anlamını bir şekilde değerlendirmek durumunda o mekanizma Erdoğan aleyhine karar vermesi çok güç sistem hukuki evet. olarak çıkanmış oluyor zaten. Yani
1: anayasa, o o hiyerarşi için anayasa mahkemesi de olmak üzere, Erdoğan aleyhine bir karar alma ihtimali de çok fazla görmüyor. Nitekim referandumda yasada çok açık yazmasına rağmen, mühürsüz zarflar geçersiz sayılır olmasına rağmen, YSK oturdu kendi arasında karar verdi. Seçimin ortasında yani üç-5 yani gün önce olsa tabii neyse. o oy, oy, oy
0: sayılırken <gülüyor> böyle bir karar verdi. Doğru.
1: Yasa açık. Yani yasayı tartışmaya gerek yok ama... E, YSK'nın aldığı kararı siz götürebileceğiniz bir yargı merci yok. Nihai bir karar kabul edildi. Ve o referandum öyle geçti. Yani geçmeyecekti o referandum. Evet. O referandum yani öyle bir e, hukuk dilinde ne derler ona? Sakat bir e, referandum sonuçlar itibariyle söylüyorum. Çünkü e, yasaya aykırı bir sayımla oluşmuş bir sonuç vardır referandumda. E şimdi YSK'nın biz vericiye karar tartışıyoruz. üzerine yani o kararı veren, işte Cumhurbaşkanı adayı olabilir kararı
0: vermemesi mümkün mü? Aynı YSK. Bir zarfın içine konan, sen de daha önce i̇şte yeniler Evet, beş oy pusulasından bir tanesi diyor. iptal ediyor. Şimdi sonuçta oraya giden bir seçmen iradi olarak o beş pusulayı tek zarfa koyarak iradesini beyan etmiş zaten. O beş zarfın... Dördü diyorsun, evet, irade olarak. <gülüyor> Doğru. Normalde, hat, bir tane. O bir tanesine yanılmıştır. De Seçmen yani, diye zarfı şişt. ayıp dışarı atıyorsunuz. O Dramatik olan şey, toplu top bir
1: zarf. Hani beş tane ayrı zarf kullanmış olsalar anlayacağım. Evet. Bir zarfın, yani. zarfın içinde yani. Orada gerçekleşen eylem, beş içinde gerçekleşmiş. Yani siz geliyorsunuz, beş tane adam öldürüyorsunuz tek adam öldürmekten yargılanıyorsunuz ama dört de ölmüş orada duruyorlar yani. Onlar yok diyor. Onlar saymıyorum ben diyor. Sen yani, de 5'i için i̇şte ayrı ayrı gözler vermiyorsunuz. Bunda da naymısı. Çünkü niye? Hani yasakan da onayladı bir şeydi o. Ee, i̇l Genel Meclisindeki aldığı oylardan memnundu. İktidar Cumhur İttifakı. Ee, o yüzden orayı elleme. Çünkü orayı ellediği zaman orayı da kaybetti ihtimalini görüyorduk. Evet. Nitekim kaybedebilirdi. De. Şimdi iyi bir yere geldim. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan olur da parlamentoda Millet İttifakı'nın çoğunluğu nasıl olursa ya da tam tersi olursa ne olur? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olur. Evet. <gülüyor> Başkan öyle meclis böyle. İşte İstanbul'un acil sorununu ne taksi çözemezsin. Ulaşım çözemezsin. İşte su, elektrik meselesi çözemezsin.
0: Çünkü bu düzenleme şu anda bu riski içinde çok bağırsıyla barındırıyor. Sonuçta Ziyadesiyle
1: barındırıyor.
0: Evet <gülüyor> ve bu sistem gelirken Türkiye'nin sorunlarını çözecek, bu işte çatışmaları ortadan ya. karar aldıracak bir yapıydı ve bir anda daha uygulandıktan sonraki ilk seçimde bir e, inanılmaz kaosla ve belirsizlikle karşı karşıyayız. Yani bu düzenlemenin e, işleyiş açısından ne kadar sıkıntılı olduğunu ya da matematiksel olarak bile bu düzenlemeyi yapanların, Ufkunun ne kadar dar olduğunu da ortaya koyuyor aslında. Şu anda içinde bulunduğumuzdur. Karşı karşıya olduğumuzdur.
1: Şimdi e, kimin e, milletvekillerinin yemin etmediği parlamentoya girip parlamenter çalışmasına katılmadıkları dönemlerde de bir e, tartışmalar vardı. Türkiye'nin önüne bir sorun geldiği zaman meseleyi tartışmaya başlayan milletvekili yemin etmeden milletvekili e, sıfatını dokunulmazlığını kazanır mı kazanamaz mı diye. 2010 müydü? 2011 seçimleri Evet, evet. Bu şey işte.
0: E, cezaevinde oldukça seçilen gazetecilerin de ha, ha, tam, tam, Bizim gazeteci şey. da içinde olduğu Tabii. yapıdaydı. Mustafa Balbaycan'ın Balbaycan Tuncay Yuskan'ın.
1: E, şimdi o, o dönemde bunlar tartışmıştık. Çünkü niye? Yani, düzenleme yok. E, i̇nsanlar ne yapacağını bilmiyorlar düzenleme olmadığı zaman. E, ve o dönem, hani bütün bu soruları ortadan kaldırmak için işte parlamento bir yasa yapma fabrikası gibi çalışıyordu. Dönemde 500-600 tane yasa yapıyor. Ama dönüp dolaşıp ben aynı şeyleri yaşıyordu. Örneğin şöyle bir tartışma yaşanmıştı Erdoğan Cumhurbaşkanı olmak istediği zaman. Cumhurbaşkanı'nın yargı dokunulmazlığı var mı yok mu? Şimdi ben o dönem buna birazcık kafa yordum. Sordum soruşturdum da. Anayasada milletvekilleri için, işte belediye başkanları için, kamu görevlileri için yasalarda nasıl yargılanabilecekleri ilişkin şeyler var, metinler var. Çok net hüküm kurulmuş işte suçüstü halleri, şu haller bu haller falan diye. Cumhurbaşkanı ile ilgili hiçbir şey yok. Bir tek vatana ihanetten yargılanabiliyor. Ee, orada da şunu söylüyor, vatana ihanetle nasıl yargılanacağını söylüyor. 60'da da bu tartışma Tabii yapıldı. Nasıl itham
0: edileceği yok.
1: Yok. Celal Bayar'la ilgili de 60'da da bu ıı, mesele tartışıldı. Ama o zaman da bir fiil durum yaratıldı ve yargılandı. Ee, şimdi yani soru şuydu örneğin, Cumhurbaşkanı'nın yanındaki yaveri öldürse kameralar karşısında yargılanmayacak mı? Nasıl yargılanacak yani? Ee, anayasadaki o hükümlere baktığınız zaman Cumhurbaşkanı'nın vatana ihanet dışında onunla nasıl yargılanacağını biliyor. Çünkü metinde var anayasada. Evet. Ama diğer, diğer suçlarda nasıl yargılanacağına ilişkin bir hüküm yok. Sonuçta Cumhurbaşkanı dediğinizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına tabi bir kişidir. Ve herhangi sıradan insan nasıl yargılanırsa o gibi durumlarda Cumhurbaşkanı da öyle yargılanır. Çünkü onun dışında onu ortadan kaldırabilecek bir düzenleme yok. Yani onu koruyan da, kolaylaştıran da, zorlaştıran da herhangi bir şey yok. Milletvekili için var, anayasa da var. Kamu görevlileri için yasa da var. Kamu görevlileri tek tek saygı. Cumhurbaşkanı için yok.
0: Yani öyle bir noktada ki Cumhurbaşkanı ulvi bir noktaya çıkarıyor ve ha, Cumhurbaşkanı çünkü suç işlemez hiç, gibi bir konuma getiriyor. Hiçbir hiç, şey yapamazsınız. Hukuk karşısında böyle bir şey e, tanımlama, düzenleme Tabii, yapamazsınız.
1: Yani. İşte bu 60'taki e, anayasa değişikliğinde de 80 darbesinde de hani o yöneten başkan, cumhurbaşkanı bizden olacak. Şimdi ona göre o sanki hep orada kalacakmış ondan başka kimse oraya gelmeyecekmiş gibi düzenlemeler yapıyorlar. O da Cumhurbaşkanının önünü sonsuz bir şekilde açıyor. Şimdiki de aynısı. Şimdi Cumhurbaşkanı da aynısı. Yani, muhtelif e, suçlardan yargılanması, parlamentonun çok zorlayıcı bir onayına e, bağlı. E, diğer suçlardan yargılanması nasıl olacak?
0: Evet, o da çok İş, önce Çok, önce çok bilinmezlik, karşımıza.
1: çok bilinmezlik var. Evet. Onu söylüyorum ben de. Hani buradan nasıl çıkarsınız? Buradan işte hukukla çıkarsınız, buradan demokraside çıkarsınız ama işte getiriyorsunuz bir seçim daha kotarabilmek için
0: bizim gördüğümüz kadarıyla seçim yasasında bile 2-3 tane böyle bir Burada aslında işte dümen. Yasak kuruluşu iradenin sağlıklı çalışmamamasından kaynaklanıyor. Çünkü bu seçim yasasında olduğu gibi seçimden geçirme çoğunluğum var. İşime yarayacak olan düzenlemelidir getiririm, oylarım geçiririm. Halbuki yasama süreçlerinde bütün tarafların, muhalefetin, sivil toplum kuruluşların, bundan etkilenecek yapıların bu yasama sürecine katılması, sağlıklı olarak tartışması, bunun eksisinin artısının çok geniş ortamlarda ve sağlıklı olarak tartışılması ve öyle çıkması gerekiyor ki bu yasalar uzun süre ve sağlıklı olarak kullanılabilsin. Sonuçta dönemsel olarak da kendi çıkarlarına göre düzenleme getirdiklerinde ki bazı aleyhlerine işliyor seçim yasasında olduğu gibi bir sonraki süreçte işlevsiz kalıyor, anlamını yutuyor. Çünkü ülkenin gerçekleri e, o yasayı artık uygulanılmaz kılmaya başlıyor.
1: Şöyle hani. Son dört seçimi baz alırsınız, son dört seçimde de bir sorun yaşamışsınızdır. O sorunu ortadan kaldırmak için düzenleme yaparsınız. Şimdi bu düzenleme son on seçimde yaşanılan sorunlardan herhangi birinin ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme değil ki. Yani i̇yi niyet olmadığı oradan belli. Geri sorunlar ya. doğurmaya gebe. Geri. Şimdi bu sandık kurullarının başkanını siz kıdemli hakimlikten çıkarıp da yeni atanmış hakim haline getirdiğiniz zaman bu potansiyel sorundur. Yani... Atıyorum iktidar adına herhangi bir şey yapmayacak olsa bile, muhalefet bile o, hep şüpheyle bakacak o atana, kuradan çıkan hakime.
0: Ama bu, o hakimle ilgili düzenlemediği yasada e, bizim o ilk gün dikkatimizi çekmeyen bir husus ortaya çıktı bugün. O da e, ilçe kongreleri düzeyinde. O iki kez e, seç, şey yapmamışsa, her kongresini yapmamışsa... E, Seçimlere katılamıyor ve onların lave edilmesi gibi bir şey sisteme giriyor. Yani dernekler gibi ilçe örgütlerini siyasi partinin ilçe örgütlerini dernek noktasına indiriyor. Sen orada faaliyetini yapmıyorsun ben seni kapattım. Kongreni yapmadım. Kongreni, yapmadım. kongreni yapmadan da kapattım diyor. Dernekler için öyle ama siyasi parti ilçeyi o şekilde algılamazsın ki onun bir merkezi yapısı var ve siyasi parti faaliyetini sürdürüyor. Genel siyaset faaliyetini yürütürken o ilçede örgütlenmemiştir. O ülçede şu an için eksik örgütlenmiştir ama Türkiye genelinde örgütlenmesini yasalara uygun hale getirmiştir. Yaradan çoktu ilde örgütlenmiştir. İlçe sayısı belli onda örgütlenmiştir. Kongresini yapmıştır. Büyük kongresini yapmıştır ve siyasi seçime katılım hakkını elde etmiştir. Faaliyetini de sürdürüyordur. Faaliyetini sürdüren bir partinin bir ilçedeki örgütlenmesini siz kapatıyorsunuz bu düzenlemeyle. Önümüzdeki seçimlerde bu biraz e, sancıra olarak işleyecek. Muhtemelen de e, doğuda daha çok doğuda HDP'ye yönelik e, olarak uygulanacak gibi görünüyor. Tam, bu çok sıkıntı yaratacak bir uygulama da burada bizim gözümüzden kaçan tırnakçıdan söylersek gözümüzden kaçan hinliklerden bir tanesi de bu aslında. Tabii,
1: tabii ben HDP'ye değinecektim. Hmm. Madem geldik oraya onu da konuşalım. Çünkü e, en kolay, daha en kolay operasyon yapabileceği. Çünkü o tam hmm. çok hoşuna gidiyor HDP üzerine yapılan operasyonlar. HDP, çünkü aklında bir de kapatma davası var. Seçim sattım haline girdiği zaman, yani normalde listelerini teslim ettikten sonra HDP kapatılırsa, seçime sokulmazsa ne olur? Soru bu. Yaparlar mı bunlar? Yaparlar, hemen diyemeyiz ama yapmazlar da diyemeyiz. Yapma değil potansiyelleri var, <gülüyor> onu tabii. biliyoruz. Zaten. Çünkü niye? Yani milletvekili çoğunluğuna sahip olmak istiyorlar parlamentoda. Ee, HDP'nin bir anda tasfiye edilmesi, diskalifiye edilmesi o parlamentoda iktidar lehine elli altmış demektir.
0: Bir de şöyle olabilir. Şu anda kapatma zamanlamasını da belirleme potansiyeline dolaylı olarak Tabii, sahip. sahip. E sonuçta öyle bir noktada e, seçimlere yaklaşırken öyle bir noktada karar çıkabilir ki e, bir başka parti içerisinde manevra nesler? kabiliyetini bile yok Çok edebilirler. Şu anda işte yedek marjı tutuluyor deniyor HDP için. İşte örgütler mesajı 3 tamamlamış deniyor ama o zamanlama o, o matematiği çok iyi yapabildikleri için Erdoğan Bey gibi öyle bir noktada karar çıkar ki kapatma kararı ve siyasi yasak kararı HDP'nin yedek beklediği ifade edilen partilere kendini angaja etmesi, oraya aktarması i̇şte ve girmesi List bile işte anlamsız kalabilir.
1: Tamam Listeleri verdikten sonra biraz yol aldıktan sonra bir kapatma ve işte siyasi yasak ee, geldiği zaman listelere yapsa siyasi yasak geldiğini varsayalım. Ee, buna kim itiraz edecek? Nasıl itiraz edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Ya Boş. Nasıl olacak Boş listelerdeki, dolamayacak. Dolamaz, olması da mümkün değil. Hani yedek, Hı. başka bir parti çatısı altında siz benzer listeleri söyle listelere vermeniz gerekiyor ki bu da teknik olarak çok kolay işler değil. Hani bunlar niye konuşuyoruz? Ee, hani biz bu kadarını düşünebiliyoruz.
0: İnanın bizden daha ilerisin düşünüyordur orada birileri. biz şu anda şu anda konuştuğumuz tarih olarak baktığımızda bile şöyle diyelim. Aslında seçim takviminin başladığı süreyi bir yılımız var aslında.
1: Normal Çünkü ya,
0: 90 gün eğer Öncesine seçim zamanında yapılırsa, 90 gün önceden seçim takvimini YSK açıklıyor ve başlatıyor. İşte 18 Haziran'da yapılacak muhtemelen seçimler. 18 Haziran'dan geriye gittiğimizde 18, 18 Mart. Mart'ta seçim süreci başlamış olacak aslında. Şu anda biz... Bir yıl sonra bugün seçim süreci başlıyor olacak.
1: Tabii tabii. Ve bir algıya bu hani seçim yasasının mart'a kadar beklemesinin nedenidir de bir algı yaratma niyetinde olduğunu düşünüyorum. Hani bir yıl içinde yapılan değişiklikler uygulanamaz Hı. diye bir hüküm var. O hükmü bir yıl içinde artık erken seçim yapılamaz gibi Hı. algılanmasını istiyor iktidar. Hı. Böyle bir şey yok. Bir yıl içinde her an seçim erken seçim kararı alabilirler. Fakat aldıkları erken seçim kararında eski e, yasanın hükümleri geçerlidir. Yani yüzde yedi değildir. Yüzde ondurlar.
0: 10 Kıdemli hakim gelir. Bir de küsuratlar eklenir. Şu anki haliyle devam, devam edebilir. Bu, hiçbir zaman erken seçim kararı alamayacak anlamına gelmiyor. Tabii. Gelmiyor tabii. Otur yorumlar yapılıyor. Şu anki mevcut yasayla seçim yapacağım dediği anda değişik, her an kararı alabilir.
1: Değişikliği sunarken de bunun üstüne vurgu yaptılar. Sanki işte bir yıl içinde seçim yapılmayacağında böylece görmüş olduğunuz gibi cümleler evet. alıp Ben sordum zaten. O Öyle soruyu da
0: ben sordum. Bu Cumhurbaşkanı'nın ııı Devlet imkanlarını kullanarak propaganda yapmasının önünde engel kalmıyor bunu getirdiğinizde diye orada iki kere sordum. Hayat Yazıcı birkaç cümle şey söylemeye çalışırken işte Fethi Yıldız neredeyse hani ceketin <gülüyor> ucundan tutarak Sen Yazıcı'yı çekip basın toplantı salondan çıkarmaya çalıştı. Böyle bir ile karşıydı. Şey, erken seçim konusunu da son anda yani kapıya doğru yönelirken sordum. O da zamanında olduğunu göstererek şekilde bir yanıt verdin.
1: Şimdi bu MHP bir şeyde ustalaştı. Fiili durum, e, yasaları fiili duruma getirme konusunda. E, biliyorsun başkanlık sistemine geçerken de Devlet Bahçeli'nin tezi buydu. E, anayasayı fiili duruma uygun hale getireceğiz demişlerdi. Yani ortada anayasayı aşan, anayasayı e, ihlal eden bir fiili durum var. Ama o fiili durumu anayasal sınır, sınır içine almak yerine anayasayı o fiili duruma uygun hale getireceğiz dendi ve getirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı her yere gidiyor. Devletin bütün olanaklarını kullanarak siyaset yapıyor. Önünde herhangi bir engel var mı? Yok. Denetleyen var mı? Yok. Denetlendiği zaman uyaracak biri var mı? Bir kurum var mı? O da yok. Ama bunu fiili durum, yasalara da anayasaya da aykırı ne yapıyoruz? Yasayı fiili duruma
0: uygun hale getiriyoruz. <gülüyor> Senin şu dediğini de işte geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı yabancı yatırımcılara söyledi. <gülüyor> söyledi siz... Aynısını söyledi. Yani Aynısı. bir yakınmanız olursa gelin kardeşim söyleyin bize. Yönetim erki bende bir kara namirla çıkartıyoruz. Bir o atarız Şimdi bu bir aslında yönetim mantığı. Tabii tabii. Tabi, Yine bu yönetimli adı şu hazır
1: yaptım çünkü yapabiliyorum. Evet. Bu kadar basit. Yönetim erki bende. Yaptım. yaptım yapabiliyorum. Hani niye yaptın diye sorduk bir zaman. Yapabiliyorum ondan yaptım diyebilirler. Aynen şey. o şekilde. Aynen Yapalım o şekilde. Seni. Ya işte ana aykırı kırbın niye yaptın? Yaptım çünkü yapabiliyorum. Hı. Ya yasalara aykırı niye yaptın? Yaptım çünkü yapabiliyorum. Hı. Yaptım çünkü yapabiliyorum rejimi bu rejim, e, denetleyen yok, karşı çıkan yok, engelleyecek herhangi bir e,
0: güç de yok,
1: e, yaptım yapabiliyorum.
0: Şimdi seçimleri belirleyen unsurlardan bir tanesi siyasi partiler ve onların faaliyetleri. Ama onun dışında da bir e, yapı yine seçimleri çok belirleyen unsur o da ekonomi. E, i̇şte biraz önce söyledik, işte seçim takvimini başlamasına bir yıl var şu an itibariyle ve içinde bulunduğumuz ortamda da ekonomi çok iyi seyretmiyor. E, iktidar bir şekilde toparlamaya çalışıyor. İşte seçim sürecinde kendisini faydalı hale getirebilecek bir takım rakamların ortaya çıkmasını sağlamaya çalışıyor. İşte enflasyondu, faizdi ama şu anda hiçbir başarı elde edebilmiş değil. Akaryakıt zamlarında yine öyle bir şey. Yani bu o, ekonomik gidişat önümüzdeki süreçte seçim yasaları ne olursa olsun, ne tür düzenleme getirirse getirsin, hepsini tutup taca atabilecek, yırtıp atabilecek bir e, noktaya getirebilir mi her şeyi yani bu ekonomi ben dinlemiyorum seçim yasasını dinlemiyorum bu oyunlarınızı hepsini bozuyorum noktaya getirebilir mi ülkedeki siyaseti alt üst edebilecek bir noktaya gelebilir mi ekonomik gidişat bu konuda görüşündedir
1: ya tabii doğru söylüyorsun yani Türkiye yönetilmesi zor bir ülke nitekim iş başına gelen hükümetleri 4-5 yıl sonra iprandığına çok tanıklık yaptık AK Parti 20 yıldır devam ediyor de hani bunun ikiye bölebiliriz belki 10 yılı 7 8 yıl ondan sonraki dönem diye
0: anayasa öncesi Aa, sonrası denebilir i̇şte yani kendileri de yapıyorlar bir bu. de 15 Temmuz Tabii. öncesi sonrası Bu önce işte kend... bölebiliriz Tabii aslında bir
1: kategori kendileri de yapıyorlar yani ilk işte 2012'den 2008 2009'a kadar ergenek onlara başladığına kadar yapan da var 2002'den 2010 referanduma kadar olan kısım yapan kadar yapan da var geziye kadar yapan da var 15 Temmuz'a kadar yapan da var herkesin kategorisi farklı ama Herkesin ortak görüşü, AK Partililer dahil olmak üzere söylüyorum. Değişti. <gülüyor> yani bir olumlu bir gelişme değil bu. Hepsinin ortak şeyi bu. Kanaati bu. Ee, 20 yılda çok yıprandı. Ee, ekonomik olarak da son 3-4 seneye baktığınız zaman ciddi bir yönet, yönetmeyi bugüne kadar becerdikleri bir krizle söz konusu. Abi şimdi krizi e, Ukrayna, Rusya meselesini, Rusya'nın Ukrayna işgaline falan bağlıyorlar. Dış... Gelişmelere bağlıyorlar, pandemiye bağlıyorlar falan ama artık sokaktaki insan çok dinlemiyor bunu. E, ekonomi gösterge, ekonomi belirtici, her şeyi bunlar belirliyor. E, Erdoğan'ın da zaten e, hayat pahalılığı vardır, ekonomide bazı işler e, olumsuz gidiyor noktasına gelmesi 2 yıl aldı. 3-4 e, ay öncesine kadar muhalefetin algı yaratması, muhalefetin spekülasyonu her şey iyi diyordu. En son grup toplantısında uzun uzun. Tabii dış bağlantılı, dış nedenlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı bizde de biraz pahalılık var ama gereğini yapıyoruz, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz gibi cümleler kurdu. Zımnen kabule Kabul gelen şey geldi. Ama
0: sonuç olarak... Geldi
1: ama sabır istedi. Hatta dinsel bir bağ da kurdu. İşte azla yetinin falan diye hmm. böyle bir o, o terminoloji de sevi seviyor. Yani de nasıl olarak kullanmıştı? Şimdi hani 2022 yılının ve ortalarından itibaren her şeyin iyi olacağını düzeleceğini falan da söylediği dönemler oldu. Ya Baş başa yaptığı görüşmelerde daha ileri cümleler de kurdu. İntekim Nebati de demişti enflasyon nisan ayından sonra inişe geçecek falan diye. Ee, sonradan değiştirdi görüşünü. 2022 yılında yüksek enflasyona
0: sürekli muhatap olacağız dedi. Yani genel olarak işte bu Rusya Ukrayna çatışmasını yani, görüyorlar. Biraz. Yani olmasaydı genel olarak diyorlar. Şimdi Tabii de başka bahane bulabilirler de onlar. Rusya
1: Ukrayna, Ukrayna saldırmadan önce de enflasyonumuz <gülüyor> yüksekti. Her şey döviz yüksekti. Ee, yani hiçbir şey iyi değildi. Yani, yani hala seçme
0: kitlesine bahane bulabilecekleri bahane yani bahaneler oldu yoksa Şimdi o gerçekliği anlamını o, taşımıyor tabii. Çünkü o çok artık
1: pahalılık dramatik yaşanmaya başladı. Yani o bahaneler yeterli değil. Yani dinsel söylemlerle de siz bunları ifade etmeye çalışsanız bir tek işte mutlak kendinize bağlı hale getirdiğiniz seçmeni etkiliyorsunuz. Bunu hiç küçümsemeyin. Geçenlerde bir yerde okumuştum. 6 milyon haneye elektrik hava gazı şey yapıyormuş, desteği veriyormuş devlet. 6 milyon hane. 3 de çarpsanız 18 milyon, 4 de çarpsanız 24 milyon. Bunların yarısı seçmen olsa 9 milyonla 12 milyona yakın bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. %20'ye tekabül ediyor. Ya Seçmenin bunu yüzde Bunun 4'ü subhanse
0: ediyorsun aslında. Yani.
1: Tabii. Geri kalan kısımda zaten bir devletin olanaklarıyla iş güç yapan insanlar yani küçümsememek lazım. Yani işte sağ siyasetin hep şöyle bir şey vardır, sahtekarlığı vardır. Devlet onlara göre çok büyüktür, hantaldır, küçültmek gerekir falan. Hep böyle iş başına gelirler. En büyük kocaman devlette de onlar onları yaratırlar. 1.8'de 2 milyon arası kamu çalışan vardı, şimdi 4 milyon yakın. Yani 2 milyon kamuya yeni İslam alınmış. Aileleriyle birlikte bunlar neresen bakarsan bak 5-6 milyon tutuyor. Ya da Cumhurbaşkanlığı köşkü dediğimiz yer şimdi, mütevazı tabii, bir köşke, köşke şimdi, şimdi saray oldu.
0: oldu. E, bakanlık şimdi, binaları küçükken inanılmaz devasa... Kamuya ıı, aldık,
1: kamu aldıkları insanların oy potansiyel açısından baktığınızda işte %3, yüzde evet. de orada var. Bunlar. Alt alta koyduğunuz zaman zaten %25, %30 ediyor. Ya da bunların işte çok zengin ettiği net bir şekilde hem devlet olanaklarından hem de muhtelif yerlerdeki sermaye aktarımıyla zengin ettiği insanları da aileleriyle birlikte koyduğunuz zaman yani yüzde otuzu buluyorsunuz. Aslında en ya büyük bu yani bu pahalıktan
0: etkilenmeyen kitle böyle. Burada en büyük handikapı iktidarın işte yerel yönetimleri kaybetmiş olması oldu. Arkasında yerel yönetimlerin gücü olmadan ilk defa seçime evet. Bursa dışında bütün büyük kentlerde şey, muhalefet kanadı aldı. Özellikle İstanbul, bu, Ankara gibi büyük bu, yerlerde. Muhalefet
1: adına bir şey çünkü hani figür olarak da aday olmayacaklarını varsayarak söylüyorum. Ankara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Net e, ittifakının ortak belirlediği Cumhurbaşkanı adayının sağında solunda dursalar bile otomatikman %5-10 oyunu arttırırlar. Çünkü öyle bir algıları var artık toplumda. Ama e, yani iktidardaki bu büyük kentler için söylüyorum. Oy kaybı referandumda başladı. Referandumda İstanbul'da Ankara'daki hayır oyları evet oylarından daha fazlaydı. Fazla yani oradan başlayan yerel seçimler artık zirve yapan bir e, iktidarın e, zayıflamasını görüyoruz. Bunu onların görmeme ihtimali yok. Ekonomi burada daha bir e, ivme kazandırıyor ama dramatik düşüşler olmamasının nedenini biraz önce anlattım. Böyle devletle artık iççe geçmiş bu e, devletin e, e, demek lazım onu devletin kontrolündeki de
0: diyebiliriz belki.
1: devletin kontrolündeki devletin desteğiyle yani devletin oluşturduğu sistemle varlıklarını tutuyor insan evet. yapıyla bu burayı muhafaza ediyor bir de dini söylem de var ve de devlet aygıtı var elinde yarın o gün her şeyi düzeltebilir her şeyi yapabilir diye bir beklenti de orada hala mevcut. Ama ben bu ekonominin kolay kolay 2022 yılında AK Parti'den çok daha fazla oy götüreceğini görüyorum. Herkes görüyor bunu, hepimiz yaşıyoruz bunu. Yani işte bir emeklinin 4 yıl içinde <gülüyor> maaşın aldığı zam oranı %70, doğalgaz, elektrik ve arabasına koyduğu akaryakıttaki artış oranı %300. Yani bu, bu, buna, buna herkes tepki gösterir.
0: Evet, aslında bu konu önümüzdeki süreçte çoğu konuşacağımız <gülüyor> bir konu. Bugün de bir 50 dakika kadar konuşmuşuz. <gülüyor> ee, olmuş. Evet. Onun için geriye kalanları bir sonraki programlara bırakalım. Bizi ilgiyle izleyen, bize destek veren izleyicilerimize teşekkür ederek bu programı kapatalım. Önümüzdeki hafta perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.